0: 们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天呢，我们邀请到的是第五十五届的国军文艺金像奖文字类短片剧本金像奖，也就是首奖第一名的得主周怡庆上校，和大家分享的就是由他所原创的剧本。怡庆你好。
1: 嗨，朱老师，各位听众朋友， Hi, 大家好。叫
0: 我老师，这样就把我给叫老了。<笑>那你是准备在老宅之后要写一个老朱吗？<笑><笑>真类的,累的感觉有这样的一个呃隐喻存在在里面啊、哦呃。首先当然恭喜怡庆啊，在这一次呢竞争非常激烈的国军文艺金像奖当中拔得头筹。在第五十五届的国军影金像奖哦,哦，收件有一千多件呢，一千多件，那表示竞争非常激烈，而最后的总得奖数只有一百四十件，嗯、那真的是非常非常的难能可贵。尤其你是在文字类短片剧本创作出非常感动人心的作品《老宅》，那首先我当然就会很好奇啦。我们都会以为哦，至少对我而言，虽然我过去也是。长期的跟国防部配合啊，主持过将近三十年的举光原地啊，但是我们大部分报道的都是说，嗯，好像军中的弟兄姐妹们啊，在战备准备啊，在呃部队演练啊，在实际的一些体力上啊，或者是策略上，就是各方面跟军事有关的啊一些工作内容性质。哎，这个国军文艺金像奖好像提供了一个文学之窗、欸，哎，那它其实历史非常的悠久。<笑>对，对呃，我身边有好多朋友啊，在当兵的时候啊，或者在服役的期间、啊，也都得过文艺金像奖。嗯、那我就会很好奇啊，是什么样的一种啊兴趣，或者是理念，会支持着你哦、啊，还会有这种创作的一种热忱存在呢？
1: 哦，其实这个文艺津奖讲，在我们小时候啊，我们就是未官在在小官的时候，其实这是出公差的
0: 。哦、嗯、哦，出出公差也是
1: 有点像出公差的情景，就是哎，今年又要办文艺津奖奖啊，那我们各单位来，你去交一幅图画，你去交一幅漫画，你去写一篇文章，什么什么，那大家要去凑一凑，哦、要不然好像没有参与，好像不太好意思这样子。嗯，有点像出公差。那真的也是到了，就是隔了几年以后，长大一点后才发现，这个东西其实很有意义。我已经想讲他的去年啦，<对>是第五十五届。他并不是从五十五年前开始办，因为他中间中有,有停了几年。
0: 嗯
1: ，它是一个台湾文学界一个非常重要的一个奖项
0: ，非常重要。我从小就听过了
1: 。因为因为它其实是一个跨领域的，它它它包含绘画、包含书法、包含文学、包含音乐。嗯，所以说它是一个台湾一个艺坛上面一个很重要的一呃一一个奖项。为什么呢？嗯、因为其实早年民国三十八年波前来台湾的时候。在大陆上各，各省各式各样、各各种人都在一船一船的运来台湾了。嗯、那到了台湾以后，生活是问题，因为根本没东西吃啊。他能到哪里呢？嗯、他说只能跟着部队。譬如说孙越，他跟着台来台湾的时候，他根本不是军人啊。嗯、他跟着船来台湾，他他要怎么活？他只能跟着部队，所以他加入了义工队。嗯
0: 哦， oh, 对对，因为他有艺术方面的表演的才华
1: 。啊是啊，像像像孙悦，他他就加入了义工队。那那那其实，包含像是呃像司马中原啊，嗯，或者像是管管啊、雅轩啊这些人，他们都是跟着部队来到台湾了以后，当初就是其实他们就是有这个这方面的文学上面的天分，对，写诗的也好，写写短文的也好
0: ，鬼故事的司马中原
1: ，<笑>司马中原有一个很有趣的故事，嗯。司马中原他他是跟着孙立人的部队来台湾，是那孙立人的部队在凤山，他是在步兵学校里面当一个写字的一个聘护人员。那么他交了一个女朋友，那个他的女朋友呢，司马中原姓，如果没记错的话，他姓张。嗯，那他的女朋友呢，也是在孙立人的部队女青年工作大队里面在服役。嗯，他认识的时候，他的太太还没有满二十五岁，所以他们不能结婚。以以前规定二十五岁才可以结婚，是女生。那他们不能结婚，但是他因为他们这个偷跑，太太怀孕了，他们不得不结婚，所以说他们就只好硬着头皮去跟长官报告说，哎、欸，不行，我们一定得结婚，违反规定。嗯、他们因为这样还被法办，哦，他太太还被法办，还被送了军法
0: 。哦，所以。早期的时候，真的是执法非常严格哦，对啊、军令也如山，嗯、但也因此呢，透过了国军文艺金像奖的征文哦，其实也让这些有写作天分啊、创作天分的人哦、啊，经过这个管道就逐渐发光发热了。包括呢，我们今天在真正好时光里面所邀请到的周宜信上校一样啊，而、呃、在这次呢第五十五届的国军文艺金像奖当中，以《老宅》的剧本获得了文字类短片剧本金像奖，也就是。首讲啊，可见得这军中的逸文风气啊，其实仍然是弥漫的。虽然你刚开始说啊，小兵的时候好像有出公差的性质，但据我所知啊，你像雅玄，他也能够继续写，不简单啊。雅玄是著名的诗人，<对>也成就了他后来在联合报啊，<对>成为非常非常影响力很大的那个副刊的主任啊。后续也是造就了更多的。在我们台湾啊、哦，在中华民国的很多年轻一辈的创作的人才，那另外呢，我有一个好朋友啊、哦，嗯、<哼>他是当兵的时候啊，嗯、那也是一个天才，是个诗人，叫吴岱颖。他还是建国中学的老师，他也曾经哦，在他的履历里面哦，我看到傻眼了，呃，什么傻眼？因为他的学生都喜欢叫他“手奖手奖”，他什么都拿手奖。他写诗哦，玲珑三文学奖新诗手奖，时报文学奖新诗手奖。当兵的时候呢，国军文艺金像奖小说手奖了。嗯、哼哼我就说，天哪，你这个诗人跨界，的小说、啊。国家文艺奖长那么难，你都可以在这里面拿到一个跨界小说的手奖，然后教育部文艺奖呢是散文手奖。我说你这人真的撈太破界，真的太厉害了，呵呵真的就可惜他英年早逝啊,啊！是，他去年的时候就在睡梦当中就过世了，呃、留给我们文坛啊、哦、非常多的遗憾。但是呢，我相信还是有我们。呃，后面还是有很多人也是持续的在创作，也透过国君文艺金像奖得到了肯定。就像我们今天邀请来到节目的周怡庆上校一样啊。那你写作的这个《老宅》的剧本啊，它的时间点是设定在民国六十七年、嗯嗯。民国六十七年我只有十岁耶。<對 S 1> 而且你呢，在那个地点啊，你选择的是金门的又离岛中的离岛啦，大胆岛啊。嗯、对，呃，它就是。就是一个呃，在我们的印象里面，真的就是前线中的前线啊。所以你这个老宅的剧本的一个灵感跟发想是怎么来的呢
1: ？呃，其实因为今年的征稿里面有规定说你，你你的故事必须要依据事实哦。所以说我我是依据的一个三期事件呢、啊。三期事件其实我当然经过大幅度的改写。三期事件其实发生的地点并不是在大担道，而是在小金门。嗯当初上来的上来的的确有难民上来，那也被守军误杀了
0: 。哦，是有这样的历史啊！啊是是
1: 的确有这件事情。金门金防部的司令官因此而去职
0: 。难民是我们的，就对岸的
1: 啊、哦。呃，还有越南的
0: ，越南的都会漂流到金门、嗯、来
1: 啊、哦。对对对，那的确有这个这个不幸的事件啊。嗯。嗯因为我要把它写成剧本，所以我必须经过大幅的改写。对，但是我基本上是以这个事件为发想来来创作这个脚本啊。为什么会选67年呢？其实有一个很大的时空因素，有一个很大的时空因素是因为那个时候那个单打双不打快打完
0: 了哦，已经是好像已经是非常默契 ，68 年以后
1: 就没有单打双不打了
0: ，就是那个烟硝味
1: 对已经慢慢平息了，對慢慢對比较比较淡了，所以两岸之间、嗯。官方的交流也当然看不到，嗯，但是或许一些我们看不到的交流已经在慢慢的在推行，嗯，并不是那么剑拔弩张的时候了。当然，因为战备上不可能给你写的很有弹性，对，就不可能给你写说你你你你可以接受他，或者是你可以什么接受他投降，当然不可能。但是实际上的状况下在，在在人民之间的互动，可能已经有开始慢慢有一点点的互动。所以我想说以，以以这个时间点来来做的话，像我最后有写到说。被误伤的渔民，后来老宅班长呢，就就拿了两条黄金给他。对对，这个东西就是一个，我想说，在那个时间点比较有可能发生的事情。如果在再早之前，或者是大概就不太可能了
0: 。哎、欸，你写的那个老宅啊，在这个剧本里面啊，真的好大气哦。一个意外事件发生以后，他会用他自己的，他不但一肩扛下了所有的责任啊，嗯、而且他还用自己的财富啊，自己的那个。<笑>等于说他的储蓄了嘛？因为黄金那时候很珍贵哦，<对>来作为对那个受伤者的弥补、哦。这次呢，我们周一庆啊、哦、所得奖的老宅的剧本里面，其实有一个主要的人物就是夏德浩啊，他是一个年轻的啊，算是学霸的一个少尉军官。啊啊啊、那自愿呢到离岛去服役，就遇到了一个脾气古怪的老兵啊，也就是老宅哦。那发生的一连串的故事，其实整个的故事结构是很动人的、哦。呃，尤其在这个剧本里面呢，它带给我的温馨感就是，他并没有一个具体的坏人。我们常常觉得说，看一部短片或者看一个剧本哦、啊，一定要有正反两种角色，要有一个反派啊啊，才能够凸显人物之间的角力跟张力，才能凸显那个剧情的高潮啊。在《老宅》的剧本里面，虽然没有出现很具体的反面人物，可是它有一股暖流啊，在这样的一个故事情节的发展哦、啊，人物的不理解当中啊，慢慢的挥发出来。那看完以后，其实充满着一种淡淡的。保暖，保暖，就是一种温暖的感觉。那我就很好奇啊，我们周怡庆哦，其实是一个非常英挺哦、剽悍呢哦、非常威武哦、刚强的这个<笑>呃有为的军官哦、啊。那你呢？呃，是如何透过一个剧本去展现出这柔情的一面？另外一点就是说，在这样的一个史实的背景哦，想必你的调研的过程啊会很辛苦吧？你自己本人去过几次金门呢
1: ？我金门去了好几次啦。但是大胆岛跟大二岛，我都各去了一次，就去了一次。過一次啊、对，哦， oh. 其实我去的那边非常的，我觉得很感动。嗯，因为在那个地方非常的偏远，你你从小金门搭船过去都还要可能五十分钟的航程
0: 。对，而且还受天后的影响、欸，哎啊，
1: 对，呃， oh. 所以说，但是我到了那边之后，我发现其实在那边的军人，他一样该超课的超课，他一样一本初中的，他并没有因为他我很远，嗯、天高皇帝远。你管不到我，而就松懈了。这群人还是一样尽着他的本分。嗯，上岛的时候，我这是让我觉得非常感动的地方了、啊。像朱老师，你刚才说的没有说我这个剧本里面没有坏人，呃，没有坏人。我这个脚本写完之后，我有拿给一些我的朋友啊看。我给他，看其他们给我一点指导，说你不可以跟我讲说你写的很好哦，你一定要给我批评。
0: 一定要说实话，就对,对,对,对。说
1: 实话可能有点伤人。<笑><笑>不行，你一定要给我提一个批评，你要跟我抢一个缺点出来，我才能改进。啊、
0: 要给一些具体的建议就是、啊。对，
1: 那其实我觉得他们他们给我的回馈里面，我听到我最我觉得我最感动的是他，他们会他们说：“哎，周一庆，你这个剧本啊，有人的味道
0: 。”对啊，很温暖啊、欸
1: 。对、哦、我我就觉得说，这是这个并不远呐、啊，这这件事情六十七年其实并不远。<对>它其实是一个，就是真的是在那个时候的确会发生在部队里面的，包含对话也好，包含事件也好。对，我我觉得看电影剧本是电影的基础嘛。每个人喜欢看的电影不一样。对啊，有的人爱情的、科幻的，或者是卡通什么的，这它都是一种电影。我喜欢的电影哦，要要包含几个部分。第一个就是要历史，或者是你把它解读为时代感。我觉得我这个本里面。就有这几个元素：第一个有历史的时代感，<有>第二个有人物，每个人是独立的个体，每个人有每个人的个性，每个人的机遇学识不一样。对，所以每个人的人物的特色都不一样。第三个呢，就是要有机缘，因为当兵他们在一起，因为他去了大嶝岛，所以认识了老宅。对，因为他们去大嶝岛，所以认识了一群台籍重原兵。当这个这几个条件有了，有时代感，有人物的个性，然后有了机缘。记当出来的故事，我会觉得说，哇，这个才是我会觉得有趣的、
0: 啊。对，不仅是有趣，我刚刚讲到的温暖，其实也就是在于这个部分。虽然没有绝对的坏人哦，但是这些人物都是有个性的。对、啊，包括男主角大德浩啊、哦，他就是一个自视甚高的人嘛。他以为他是念书的时候是学霸，<笑>是高学历，所以他到了大胆岛啊。后来也是因为他的一意孤行啊，才造成了汉室。那你在剧本里面处理这个老宅的时候啊，有几个部分啊，非常不动声色的就把老宅的这个老兵的一种孤独感啊，嗯，还有我们对老兵，一般人会跟老兵有一些比较直接的联想。那就是呃，喝上一瓶好酒了。所以第一次他们到老宅的碉堡的时候，<笑>你的场景就设定是碉堡外有空酒瓶<笑>啊，这个画面就马上什么话都不要解释，什么文字都不用说，你就知道这个老宅的一种呃，他的处境、他的现况。所以我说这些部分是很细腻的。你是在你过去的生命经验有过接触像老宅这样的老兵吗？还是你有特别的去探访？或者是说去采访、去搜寻这些相关的一些故事
1: 。哦，这个这个、有两个部分的、啊、哈。第一个就是说，其实我我会把镜头语言这个东西写进来，嗯，是因为我有在古装部做过取光原地，所以我知道说，其实并不是什么事情你都必须要把这些字写出来，你可以用镜头带过，对你就可以交代清楚这个人的身世是什么。是像一开始那个。那个连长在翻夏德浩的资料，学历上写的台大历史系，我不用交代，嗯、但是我用镜头带过之后就知道，就说哇，这个人从小到大都是第一名。对啊，要不然他怎么读台大历史系
0: ，对，就学霸级的。对，所以
1: 这个就不用交代了，嗯、你也不用再特别的把它写出来。嗯、对，然后再来就是，也是因为工作的关系啦，我会喜欢去去听人家讲故事，像是。像是我们刚刚有录、哎、音之前，我们有聊到说，哎、欸，我们为什么要做《举光原地》这本书？嗯，其实做《举光原地》这本书的时候，我会去采访一些前辈，我会听你讲故事。每个人对这个故事，每个人这个事件，会有三百六十个不同的角度去看这个事情。对,對我看到的角度並，并一定不是全貌。可是我当然听了别人的故事来讲这个事情的时候，我说哦，原来是这个样子。我因为工作的关系，我之前在海军，我我我我会去跟一些老先生去跟去跟他们聊天，去去听他们的故事，甚至帮他们记录下来。我觉得这个很有意义，那我也很乐于去去把他哦，原来还有原来海军还有这一段故事，把它把它写下来，把它把它发表出来，让他留一个记录下来。嗯，所以我就知道哦，大概这个老先生他们的心情，他们当初不管是从军，反正自愿的或者是被迫的，然后怎么样怎么样来来到了部队，他他的那个孤独感，跟他那个你如果看那看那个老宅，他。他很孤独
0: ，对啊，因
1: 为他的同袍都是台籍从员兵了，对，跟他没有办法有交流了，他也不愿意去，就是可能接受政府的安置或者是怎么样的，嗯、他就是想要待在部队里面，<對>就想要这个顾好他的事情。当然不是每个老兵都是爱喝酒了，刚、呃、好老宅爱喝酒。
0: 其实他的印象为什么会这么提呢？因为这刚好有几件事情啊，也是让我联想到老兵跟酒之间所带着的那种、嗯、喝酒。当然，喝酒开车绝对不是好事啊。嗯、<哼>可是曹操《短歌行》也写过啊，“何以解忧？唯<笑>有杜康啊。”那你刚刚又提到说老宅的这种他的这个历史的一个小人物的、啊、某种造成他的悲剧，那他怎么办？他没有伴侣，什么都没有了，他当然何以解忧？唯有杜康啊。那为什么我会刚好提到这个联想？是因为前阵子我访问一个。美食家哦，呃，年轻一辈的写作者，很年轻啊，但是呢，老灵魂的一位年轻人。他说，一个人在家的时候，他其实吃的很简单，但是他要讲究那个食材的精致，他就配上了一瓶酒，然后一碟小菜哦、啊，然后就吃一顿什么好吃的水饺或者是炸酱面。他说这个呢，就叫老兵餐，他自己形容的。<笑>那另外一个故事呢，名作家、小说家张大春，嗯啊、他以前也讲过，因为他太太那个时候在中国时报上班，嗯、就在万华啊，西门町那。一带，那他常常去等他老婆下班的时候、啊，他一个人就到那附近排骨饭的，就一个小摊子。他说那家排骨饭很好吃，他就在那边一个人哦、啊，坐在马路旁边，然、啊、后带上一瓶高粱，一盘花生米，啊，一块排骨、油豆腐、卤肉饭。<笑>啊就在那边吃他的老兵餐，嗯、他也是这样讲啊，因为他等他老婆下班，他一个人在那边。哇，
1: 你看这样子配上一一盏这个昏黄的路灯，这样的整个画面，的叙事感就出来了，没错。然后
0: 又是一个没有招牌的路边摊的老店、啊啊、哦，他就跟我讲那一间，因为他说他觉得很好吃，嗯、但实际上我自己也特别哦，因为名人吃过了，他、啊、被他形容的情境啊、哦，这样子的迷人啊，所以带了
1: 一瓶高粱酒去吃。这个女生的画面可能就有一点突兀了
0: 。我去吃过他的排骨，但可能我们口味不同。吧、uh huh. 呃，所以他觉得人间美味啊，他觉得那一刻啊，虽然是一种老兵的孤独感啊，但是他在等待心爱的人哦、啊，然后那瓶酒、那个摊贩带给他的一个记忆上的非常饱满的一种，嗯，那个当下。对我来说，好像我们。就有了一些落差哦。那其实同样的事件也是这个老宅呢。一开始他的形象啊，在今天我们真正好时光节目当中邀请到的是第五十五届国军文艺金像奖文字类短片剧本金像奖得主周怡庆，和大家分享的是他得奖作品《老宅》哦、啊，老宅这位老先生，老宅这位老先生呢，他出场的次数不多，但是他却很有关键性的啊。包括第一次年轻的呃刚到。呃，离岛的这位排长、嗯，排长军官啊，夏德浩，那他是少尉军官嘛，啊、哦，<對>他是服役自愿到前线去，哎，对，那个年代还有水鬼的啊、哦，嗯嗯嗯、所以你有水鬼，那你又描写了当时要去那个离岛是没有专属船只的，要坐菜船，对，那这些相关的历史你，你你你肯定也是花了很大的功夫，或者是说从长辈的口述历史当中有听到。嗯嗯嗯
1: 对了，这是其实就是翻翻资料，翻一些老先生以前的一些口述历史啊。哦、<實>对
0: ，水鬼这个哦，我好久现在已经离我们的现实生活可是那个时候真的很紧张啊。<對>所以这个故事的第一个高潮就是在一个月黑风高的夜晚啊、哦，有起了一点雾，然后远方看到有船只，嗯、<哼>那时候就要开始警戒了嘛。嗯、<哼>第一次，这位主人翁呢，啊、哦，这个排长下排长还说，嗯，有事情找老宅。还真的把老翟，因为老翟一看啊，没什么大不了了，这样子哦，<笑>對,对啊，然后就顺利的化解危机。我觉得你很细腻的地方就是在于啊，你也不用多讲什么，但是男人跟男人之间的那种勾心斗角，或者那种<笑>那种比较啊，好像就就因为这次的危机化解，可是我们的下排长啊就觉得，哎、欸，明明我
1: 我才是指挥官啊，对呀、啊。嗯對啊被你侵犯了职权那种
0: 感觉，嗯、哦，所以就遇到了第二次的危机了。嗯，你你是怎么会去想到这样的一个剧情？我觉得虽然说老宅这个剧本哦，故事并不长，因为它是针对一个短片的剧本的真文，<对>但它前后的那个剧情的发展是有逻辑、有条理，而且很精准的。透过两次的事件的处理，然后就形成了两种人物的张力。你写很久吗？这个剧本？
1: 哦，其实前前后后写了应该要有差不多要两个一个半月了。哦、是，呃，每个人写作都不一样。我写东西，我第一个灵感出来的时候，我必须要一鼓作气把它写出来
0: 。你第一个灵感是怎么出现的
1: ？其实就是我想到这个故事的时候了。这个故事最早一开只是想说，哦，我到那个，我就想到在那个月黑风高的海边，然后这个渔船如果围过来的时候，一定要趋利射击嘛。那这些东西我都没有实际体验过，我都是用想象的说哦，那虚拟设计，我我一开始从虚拟设计开始想到说哦，会有冲突。第一个脚本写写完的时候，呃，我我用了两天的时间，我大概就把第一个脚本初稿写完了
0: 。嗯
1: ，但是两这两天写出来的脚本是不能看的，我我把它放的放了几天，坐上来看说我怎么写这种奇怪的东西，但是基本上的故事的架构大概就出来了。所以我在依据这样子在慢慢修，大、這、概、個、又修了一个月之后，我才能出手去给人家看，说：“哎、欸，你帮我看看这个东西，
0: 你你,你第一次的剧本我很好奇、欸，哎，里面是有写了哪一些不能看的情节吗？<笑>不，
1: 它它也也不是不能看的情节啦，就是它很粗糙，有很多东西都都必须还要等待处理。我第一个脚本是写下排长就开枪把那个渔民给打死了。
0: 哦，有男主角就是犯下一个不可不可逆的错、呃、逆的错误了，嗯、因为人死不可复生啊。对，那
1: 他就要判军法
0: 了。哦，
1: 所以我第一个脚本的 ending 是写到他把人打死了，然后我就把他切掉了。他抱着老宅痛哭流涕，因为他他知道他后面要接受军法审判了。嗯、我隔了几天才说：“哎、欸，你怎么没写完啊？这个没有没有结束啊？这個、不对啊！我应该在这头，我就就就,就后面再把他又补了。”这一段出来写到最最后的 ending， 他能这个顺利的退伍。嗯
0: ，
1: 对，但是因为每个人写写作的习惯不一样了，我想朱老师写东西的方式一定也很
0: 。我。啊
1: ，对啊，也不会像我这样子
0: 。呃，但是我的灵感没有你的灵感那么具体。我想你应该是先从一个画面，你刚刚讲的那个什么设计啊？
1: 曲笛设计。
0: 驱敌设驱离啊，驱离赶走，驱离<離>。嗯、呃，对，这是你们要就是呃有专业的军事训练才会知道的、啊嗯<哼>我。我我刚刚听你这样讲，我是觉得你有一个就是有一个那个敌我敌我的或者是不明不明的他者，嗯，跟你之间的一种区别。嗯、<哼>然后因为你有军事背景，所以你就从一个驱离设计。那那驱离设计，因为你不明白对方跟我的状况之下，很容易有误会。从你的灵感，就从你的一个军事背景来说，嗯、你的画面就这样出生，你的故事可能就催生，的人物可能催生。那对我一个老百姓来讲哦，嗯、哼哼其实我们的解读就是，常常很多的故事的发展啊，往往都是由于误会跟不理解。嗯、误会跟不理解，那误会不理解它会造成高潮，它会造成人物的个性的鲜明。嗯、哼哼可是好的作品是要透过，即使误会跟不理解造成了纷争，造成,造成仇恨。造成了误会，但最后要把这些处理好，你要去理解它的时候，才能达成和解。那一个剧本，它就整个的质感就往上提升了，嗯、它的高度、广度跟厚度就有了，深度就有了。嗯、就是这个质地，我就是在老宅里面看到，所以我不知道。我刚听你讲，我才发现原来你一开始是要设计一个啊，好悲惨的，<笑>好悲惨的，<笑>这个这个结局太剧烈了一点啊、哦嗯。因
1: 为实际上三七事件的时候，难民是被射杀的。
0: 嗯，就真实的史实是这样，真实的史实
1: 是被射杀的。嗯，所以也的确，相关的人就被法办
0: 了
1: 。哦，但是在那个年代啦，在那个年代，那时候都
0: 还在戒严，不是吗？但是动员戡乱那个条令好像一直到我念大学二年级的时候才解除的
1: 。金门、金马外岛更晚解除，战地政务时期他们又更晚
0: 了。哦，真的，哦，
1: 对，我记得
0: ，但是，一九呃，一九八几年嘛
1: ，八七吧，对，八七十六年解严。民国七十六年的时候结结业，对
0: ，但是我念大二的时候，嗯，
1: 外岛的还没有那么，他们还又持续了一段时间的战地政务
0: 。哦，所以你后来是怎么样？佛心佛心出现了，<笑>不不让他们造成那么、哦。这要感谢我
1: 这个我太作<做>，帮我没有没有没帮我审稿的这些我的亲朋好友们。哦不，不行啊，周先生，你写这个这样子没有没有结局啊？这个就算你要把他关进军事监狱，你也要把他写完啊。
0: 就变成法庭戏了，或者怎么样的
1: ？对对对，有一点啦、啊。<笑>所以我就就哦，那我就有一个转弯，他他就没有把他打死，而是把他打伤了。嗯、也会出现后面老宅义气相挺，拿了两根黄金
0: 、欸。可是黄金会不会太太啊沙里了一点啊
1: ？因为其实你,你如果你深究的话，你会发现老宅拿了黄金没有用
0: 。它哦，他有背后有有更深的一个当时的时空背景跟意义的。你
1: 你看。刚刚讲七十六年宣布戒严，七十七年以后才开放探亲。嗯，我有，我里面有藏了一个一个梗，就是其实老宅的碉堡里面，它里面出现的唯一一个女性，对，是老宅的妈妈，她
0: 的照片，对，啊、嗯
1: ，那她她跟她妈妈的连结就只有那一张照片了。那她想不想回去？她一定想回去，嗯、那个老兵的心情啊
0: ，对啊，
1: 对不对？但是她在那个时间点，她是看不到，她绝对不会知道十年以后开放了，对。他不会知道，他只知道说，他的心情一定是：哇，我十几岁出离开了门，我就回不去了
0: 。对啊，对
1: 啊。对，所以以他那个心境，他会觉得说：啊，这个年轻人，这个排长，并不是有心犯的错。嗯。那他有大好的前途，那我我成就他，对我而言并没有损失啊。反正我说实在，我存那个黄金存在那里，也没有意义啊
0: 。哦，就是有点。牺牲小我完成大我的这种的你，你你其实我常常在社会
1: 新闻有看到，像是老呃老农民，他可能这一辈子他都吃馒头跟咸菜，对，但是他死之死之前捐了一台救护车
0: ，对对对啊，很多
1: 就是他他这辈子他没有求什么东西，他什么都不想要了，哦、嗯，对，他每天都吃馒头跟咸菜，他就可以活了，嗯，但是他他就是存了这个一百两百五十二十的。那等到他，哎，他要时间，他就做了一件这样的事情，哎，这个是其实是我我们看到很多这样的，非
0: 常多，这真正实践了大爱的精神、啊是
1: 。是，所以我，我、嗯、我想，我想老宅他，我会把它设计在，他也有这种这样的情怀在里面了、啊。他就觉得说，哦、我我老宅就这个样子了，但是年轻人你还有大好的前途，<对>那我就来帮助你
0: 。对。在今天真正好时光的节目里，我们邀请到的是第五十五届国军文艺金像奖文字类短片剧本金像奖得主周一庆上校，和我们分享的是他的得奖作品——非常感动人心的剧本《老宅》。随时保持互动，一起共享美好生活。